0: Shalom, bienvenidos a un nuevo episodio del Samurai Moderno. Damos la bienvenida a los que nos estáis viendo en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, a los que nos estáis escuchando en todas, en alguna de tantas plataformas del podcast. Hoy entrevistamos a un detective privado, es Pablo Filgueiras, director de detectives El Ojo de Horus que ha actuado en todos los sectores de investigación que pueden desarrollar los detectives privados en España tiene experiencia de investigación en diferentes países como Colombia Canadá, Marruecos, Portugal, Polonia, Inglaterra, Malta, etc. está desarrollando y trabajando en, las, en la actualidad para diferentes compañías de seguros en la investigación de fraudes tanto en España como en el extranjero. Trabaja en investigaciones de solvencia económica, alzamiento de bienes, tramas empresariales, tanto para particulares como distintas empresas. Realiza investigaciones estilo Mr. Shopping para empresas de distintos sectores. Realiza localización de personas para herencias, notificaciones judiciales, etc. Realiza búsqueda y localización de documentos oficiales de antepasados para tramitación de la nacionalidad española. Eh, realiza instalación de cámaras ocultas en oficinas, comercios, para la comprobación de robos, hurtos, etc. Eh, son trabajos que realizan los detectives hoy en día. A Pablo Figueiras lo encontráis buscando por su nombre en LinkedIn y también podéis echar un ojo a la página web Detectives el Ojo de Horus.com. Señoras y señores, traemos aquí delante de todos ustedes, en sus pantallas y en sus cascos, <ríe> a Pablo Figueiras. Shalom, Pablo. Hola a todos, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, me alegro de tener un detective privado aquí en el canal, porque los detectives tenéis muchas anécdotas, muchas historias interesantes por contar. Eh, gracias por tu tiempo, sé que estás ocupado, estás entre seguimiento y seguimiento. Eh, Cuenta. Pregúntame, ¿por qué detective privado y no otra carrera?
1: A ver, en principio en mi caso, pues eh, mi padre era un aficionado y es un aficionado y tiene muchos amigos que son policías, guardias civiles eh, y después mi pasión también por el deporte, eh, pues de alguna forma me hizo entrar en... Eh, mi padre me, me buscó alguna salida profesional después de acabar los estudios eh, de, de bachiller y co. Y fue sí. cuando él me comentó, oye, existe esto la criminología y tal. Entonces eh, yo empecé a estudiar el plan de estudios, ver a ver cómo era. Y me gustó. Y después fue a entrar en criminología en la Universidad de Salamanca. Y a partir de ahí ya también estaba el título de detective privado. Eh, eh, entonces, pues ya empecé a estudiar también detective privado allí en la uh -huh. Universidad de Salamanca y ya me apasioné por el mundo de, de las ciencias policiales, de la seguridad. También hice uh -huh. la, el título de director de seguridad en la Universidad de Salamanca. Uh -huh. Entonces,
0: de alguna uh -huh. forma ya
1: me fui eh, formando y planificando mi vida en, en ese sector.
0: ¿Qué duración tiene la, la carrera?
1: en la universidad de Salamanca detective privado eh, son tres años uh -huh. eh, 360 eh, créditos de estudio que son tres años años completos es decir no son cursos de, sí. eh, de fin de semana tal. son años completos de semana completa de cinco horas diarias etcétera, etcétera. Sí. presencial y online también eh, uh -huh. y, y la verdad es que es un curso muy completo porque en su momento, creo que siguen, aún estaban, eh, tenían un convenio con la Academia de Policía Nacional en Ávila, por cercanía uh -huh. y por institución. Eh, pues era muy interesante a nivel formativo. ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Y terminas la carrera y montas, montas lo, la agencia de hoy en día o, ya, o vas pasando por varias etapas.
1: Son varias etapas. Yo sí. eh, finalizo, antes de finalizar eh, la titulación, la universidad daba, había prácticas en empresas uh -huh. el sector de la investigación privada. Entonces yo me fui a, a una empresa de, de Madrid, eh, Mira Detectives, eh, que estaba bien posicionada a nivel de agencia, a nivel nacional. Sí. y empecé las prácticas allí y eh, me gustó mucho cómo trabajaban eh, la, de alguna forma era un sitio donde te, te formaban bastante bien porque te dejaban eh, entrar en expedientes hacer todo uh -huh. tipo de trabajos que un detective iba a desarrollar en el futuro, no se centraban exclusivamente en el seguimiento puro y duro ¿vale? entonces sí. Eso era muy enriquecedor por mí, a, a mí a nivel de, de formación. Y estuve cerca de cuatro años allí. Y después ya me independicé
0: y ya monté uh
1: -huh. mi propia agencia con mi pareja.
0: Cuéntame. Ah, has montado la agencia El Ojo Rus con tu pareja. Detective sí. también. Sí. ¿Qué detective. tal trabajar en familia?
1: criminal y detective también. Bien, la verdad es que se compagina. quiero decir... Mmm... La mujer en nuestro sector es muy importante sí. por, su, por su forma de ser, por su forma de, de hablar. La gente no tiene, no tiene, eh, es, son más cuidadosas muchas veces. Eh, en mi caso nos compaginamos los errores, lo que le falta sí. a uno, pues lo tiene el otro y eso a sí. nivel de agencia pues también es muy importante. Ella también tiene un perfil determinado o específico hacia otro sector, como es le gusta mucho la perfilación criminal, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, si quieres que no, nos vamos compaginando y, y ayuda mucho. Una mujer en una agencia es fundamental.
0: Sí, Entonces, sí. Pasa sí, sí, muy corto.
1: desapercibida. La gente, También. cuando tienes que hacer una investigación de campo, pues a una mejor le, le cuenta todo, mientras que a un hombre sí. siempre le va a costar un poquito más. Sí, en la historia sí, nos, nos ha contado que las mujeres a nivel tanto de inteligencia, etcétera, son muy importantes.
0: Correcto, correcto. Eh, y dime qué tal durante, durante el confinamiento del coronavirus, qué tal la, te, ha, te ha ido a ti.
1: A ver, nosotros el, durante el confinamiento hemos ido avanzando en investigaciones que ya teníamos desarrolladas y las hemos ido terminando. Y después otras que teníamos abiertas, sobre todo de tipo mercantil, eh, eh, solvencias, etcétera, sí. o búsquedas de información de personas, pues las hemos ido haciendo durante ese periodo de tiempo en, en el que más se desarrollaba una investigación más online.
2: ¿no? Uh -huh. eh,
1: pero bueno, como estuvimos parados un, un par de meses, después ya rápidamente salimos a la calle porque el, sí la investigación de campo de un detective es fundamental,
0: es importante. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves eh, el cambio después de la... después de la... no, por la pandemia? ¿Qué cambio ha traído en ese sector de las investigaciones? ¿Han cambiado eh, el enfoque? La, 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 eh, ¿Las investigaciones se han, eh, se han dado más en algunos ámbitos? ¿Qué has visto? ¿Qué cambio has visto?
1: A ver, eh, más o menos... Sigue existiendo mismo, el mismo tipo de investigación, ¿no? eh, pero sí. Sí, creo, sí creo, y se está notando que se va a desarrollar un cambio importante. Yo creo que a partir de septiembre de este año, de, del fraude a, a compañías de seguros, eh, uh -huh. por una cuestión eh, de falta de, de inyección económica eh, y por los problemas económicos que han tenido muchos sectores a lo largo de la pandemia han estado, sí. de alguna forma, renqueando con las ayudas estatales y que ahora se producirá un fraude en, 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 a nivel general, ya sea laboral, empresarial, de todo. Uh -huh. Y uh -huh. creo que ahí sí que va, 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 va a cambiar bastante.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, para a los ver, que están... En las situaciones
1: están... online, lo que es información y búsquedas, hay muchos gobiernos que han desarrollado durante este periodo de pandemia eh, tanto nacionales como internacionales, eh, webs online para la búsqueda de información que antiguamente había que hacer eh, de forma sí. presencial. Entonces, sí. de alguna forma, ese tipo de investigación se ha avanzado bastante también, uh -huh. porque los gobiernos también han avanzado en la digitalización uh -huh. de todos los sistemas.
0: Sí, sí, sí. Eh, Hoy en día, ¿estás haciendo algún cursito más, te sigues formando ¿qué estás haciendo?
1: yo intento formarme cada año intento formarme la, el trabajo a veces te lo impide pero bueno, sí. eh, creo que um, hace poco saqué el título de piloto de drones en el que ahora estamos en una fase de convalidación con, mm. con la legislación europea entonces estoy ahí en esa fase y también me gustaría desarrollar un poco más eh, mi, mi, mi formación de director de seguridad, eh, llevarla más allá, ¿sabes? Un uh -huh. poquito más allá, porque creo que la formación que yo he tenido y que se da hoy en día a los directores de seguridad, depende también donde, donde se estudie, ¿vale? Eh, creo que está un poco coja, que necesita uh -huh. bastante más formación,
0: uh -huh. muchas más horas académicas,
1: porque hablamos del escalón más alto de la seguridad. Es decir, sí, el sí. De seguridad.
0: ¿Te quieres especializar en algo? ¿Te gusta algo en específico de, de, del sector?
1: En el sector me gusta el, el, lo que sería el, la experiencia a nivel de, de hoteles, turismo. Eh, ah. Ya que España también es un gran, un gran clúster del turismo, ¿vale? Sí. Hay mucho turismo. Eh, y también el de eventos, etcétera. Eh, eh, campos de fútbol, lo que es el, eventos deportivos en general. Ah, vale. Sería, son sectores que, que me gustan.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: No descartaría otros, pero bueno, esos son los que me gustan.
0: Sí, 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 sí. Eh, me has dicho que te apasionaba la, la, el deporte, ¿no? ¿Qué has hecho con eso? ¿Lo has abandonado? ¿Sigues haciendo algo o entrenando, por lo menos?
1: Intento, intento. Lo he <risas> dejado durante bastante tiempo. Yo, eh, de pequeño, practicaba taekwondo, mm. eh, porque mis hermanos, en general, todos éramos eh, taekwondistas. Sí. <risas> eh, y sí que es un deporte muy sano y muy, y muy importante para los valores a nivel... De tu vida, tanto disciplina personal. personal. Eh, después practiqué muchos años el ciclismo, que me apasiona mucho, uh -huh. el ciclismo de carretera. Y intento hacer lo que puedo. Cuando, el, el tiempo sí. que tenemos los detectives, como ya, sabes, ya ya, ya. es limitado, pero sí. cuando hay un poco de tiempo, pues hago algo de ciclismo, etc.
0: Etcétera, etcétera. Sí. Hablando, uh, hablando de tiempo, del poco tiempo tu pareja también trabajando contigo, ¿cómo compagináis los dos con la vida privada? ¿Cómo, cómo podéis? Bueno,
1: eh, es una cuestión de planificar, es decir, una cuestión de sí. planificación. Eh, sabes, más o menos los trabajos los planificas por semanas, siempre puede surgir algún trabajo, entre medias, claro. eh, que, que necesite. A ver, habitualmente trabajamos independientemente uno hace un trabajo, otro, otro, pero hay trabajos más específicos o, o de mayor importancia, pues que tienes que ir los dos o, o, ter, o tres o cuatro, según la necesidad,
2: mm. eh,
1: detectives o agencias de nuestro tamaño o alguna más grande, siempre acudimos a detectives freelance que, sí. que son muy importantes también en nuestra profesión.
0: Me los imagino ahí a los dos. Al estar los dos trabajando en vuestra misma eh, empresa, no es lo mismo un detective que llega a casa y tiene que desconectar del trabajo, conectar con la familia, olvidarse de lo, que, de lo que ha pasado, las cosas que ha visto y ha hecho durante el día. Me imagino vosotros os encontráis a la hora de la cena, a lo mejor, y os ponéis a hablar. Imagínate lo que he tenido que hacer hoy. Podéis compartirlo todo, claro. Eh, claro, sí, hay
1: los clientes son
0: comunes, es todo común sí.
1: y, y es muy enriquecedor. Quiero decir, para nuestra profesión, enriquece mucho poder hablar con alguien y sí. ha pasado esto y intentar solucionar problemas o no con esa persona mientras hablas. O, o oye, Qué tenemos bueno. esta búsqueda, hemos hecho estos pasos, oye, ¿qué podemos hacer ahora?
0: Claro. Sí, es sí. Muy no desconectas. Interesante. Siempre, bueno, ¿no? Ya. Ya, ya, ya. Eh, ¿Te acuerdas de tu primera misión, de tu primer seguimiento o vigilancia? O...
1: Mis primeras misiones en Madrid, un buen sitio <risa> para aprender a, a, ¿Sí? a ser un objetivo, una ciudad grande, eh, donde se encuentran en múltiples eh, circunstancias, eh, mm. fue sobre todo patearme todo Madrid. Conocer Madrid de pe a par, que eso es fundamental sí. para un detective, conocer el terreno, tener una visión espacial de, de tu ciudad donde estás trabajando o ciudades donde vas a trabajar, sí. ¿vale? Eso es fundamental porque siempre te puedes adelantar a, a, a imprevistos que te surjan a lo largo de un servicio. Entonces, sí. la visión espacial dentro de un detective, si no la tienes, la puedes trabajar y es importantísimo. Eh... Entonces, mis primeros trabajos pues, fueron búsqueda de información a nivel registral, saber dónde está la información, eh, mm. ir a, a domicilios a, a hacer preguntas y sacar información. Es decir, mm -hmm. ese tipo de trabajos que un detective tiene que saber hacer y que es muy importante para esa labor. Porque no todo está en internet y no todo yeah. está en un ordenador.
0: Sí, sí, sí. sí un sí. agente de
1: campo... Que serían en inteligencia de la gente de campo. Eh, aquí el de detectives, es el, es el valor más importante dentro de la seguridad de la información.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Cómo crees que puede resaltar eh, un, un recién graduado? ¿no? De, eh, de, de esta carrera de detective, ¿cómo puede resaltar para conseguir un trabajo? Por un lado, un, un recién, un, un, un nuevo ¿no? en el sector y por otro lado, alguien que a lo mejor ha tenido eh, trabajo y por alguna razón eh, está sin trabajo y debe de, quiere buscar, eh, buscar trabajo como detective. ¿Cómo pueden resaltar esta gente? Para a ver,
1: hay, hay varios puntos. Yo creo que uno importante es empezar haciendo unas prácticas o trabajar para una agencia eso es fundamental. Ajá. Después dependerá en qué agencia entres o trabajes, pues te explotará más a nivel de servicios, de lo que es el seguimiento en sí, eh, sí. pero una agencia que te pueda enriquecer, una agencia siempre te va a enriquecer en todos los sentidos, ¿vale? uh -huh. aunque te exploten más a nivel de, 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 de seguimiento. De patear. Pues hay otras agencias... Que te van a, a, a explotar más en, en investigación mercantil, mm -hmm. en, en to, otro tipo de trabajos que son muy, valo, muy valorados. Mm -hmm. es decir, eh, y búsqueda de información, hacer edición de vídeos, etcétera, etcétera. Ah. Eh, para un profesional que no sabe qué hacer en, según sale de su carrera o quiere empezar a uh -huh. trabajar, es fundamental entrar para conocer un poco el mundillo y en, también empezar a tener contacto con. Con compañeros.
0: Mira qué bueno, o sea, si eres un buen editor de vídeos, mira por dónde van los tiros. Si, si sabes del tema, ¿no? Eh, eh, recién has salido de, del horno, digamos, de, de la carrera de detectives. Y si eres un buen editor de vídeo, ¿te ayuda muchísimo?
1: Hombre, te ayuda, te ayuda. A ver, utilizamos la edición a nivel básico, aunque mm. tra al trabajar continuamente con la edición, pues te sí. va a ayudar para hacer mejor unos vídeos, es decir, nosotros hacemos un trabajo que hay que plasmar al fin y al cabo, claro. ya sea en un informe o ya sea en un vídeo porque nuestro trabajo eh, una gran parte eh, es, es, es la imagen es
0: decir, Sí, mejorar, mejorar la, la imagen mejorar el sonido también, que muchas veces no está el claro sonido,
1: eh, saber cómo ampliar una imagen o saber eh, qué cámaras llevar qué cámaras uh -huh calidad o mejor calidad,
0: o Muchas veces calidad. se va la imagen desde, claro, desde hay, otra hay, ubicación y el micrófono lo lleva. Sí.
1: Hay cosas fundamentales como son el zoom sí. óptico, el zoom digital, saber sí. hacer cosas con una cámara, que no uh -huh. solo es darle automático y ya está, quiero decir, sí, es sí, sí. saber enfocar manualmente, etc. Etcétera,
0: etcétera. Cosas... Wow, wow. Juntar el audio del micrófono que llevaba el detective que estaba en el sillo, juntarlo con claro, el sí. vídeo de por la ejemplo, cámara que grababa a distancia y historias así. Por ¿eh? ejemplo, hay cosas
1: mm.
0: en edición que son muy importantes. cambiado
1: mucho
0: el pero me estabas comentando de los drones. Eh, ¿Por qué? ¿Quieres usarlo en, eh, en las investigaciones o no tiene nada que ver?
1: Eh, está la cosa muy verde aún a nivel de investigación de drones. Me imagino que irá avanzando y a lo mm -hmm. mejor se nos posibilitará a la hora de hacer algún tipo de. Sí, que se están utilizando para la reconstrucción de accidentes e investigación de accidentes. Mm -hmm. Sí, que hay algún compañero que está utilizando el dron para, bueno, para, para ese tipo de trabajo. Eh, pero bueno, eh, no sé qué tal.
0: Claro, ¿qué tal el uso del del, del vídeo ob obtenido con un dron por un detective? Tiene que ser un poco... Claro, complicado. ahí está el
1: límite. Quiero decir, el, yeah. tendrías que ser operador, darte de alta en AENA eh, para cómo hago en AENA, eh, en el ministerio mm. como operador, y decir que tu tipo de trabajo que va a ser investigación, entonces, claro no sabemos hasta qué punto se va a dar autorización
0: para sí. grabar
1: en cualquier sitio y que sea claro. para una investigación privada.
0: Sí, Entonces, sí, claro,
1: sí. ahí va, existen unos límites que me imagino que como todo, como la ley de protección de datos, otro claro. de la ley, irá avanzando poco a poco en función de las necesidades claro, claro. de cada sector.
0: Claro, no, no significa que ahora un detective puede lanzar un dron y, y grabar por la ventana lo ahí que está. pase dentro. Está, no, no es así. No
2: es así, no es
0: tan serio. Eh, Pablo, cuéntame un suceso que te ha enseñado una gran lección de vida
1: un suceso que me ha enseñado una gran lección de vida yo creo que eh, a nivel de investigación eh, pues casi todas las investigaciones te enseñan algo
0: sí las,
1: una que, las que más me han enseñado son las que hemos realizado en el extranjero. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo global y hay que también ser un detective global hoy en día. Mm -hmm. No nos podemos solo centrar en España y hacer sí. investigaciones en España. Eh, hay mucho inmigrante, igual que inmigrante eh, hoy en día. Eh, cualquier compañía empresa en España tiende a ser global. A, a exportar su mercancía, a importarla. Entonces, como detectives, a mí lo que una de las lecciones más importantes es intentar ser más global. Quiere decir, en nuestras ah. investigaciones nos, nos han llevado, pues a, como comentabas al principio, sí. a Colombia, a Canadá, a Marruecos, a otros sitios. Pues eso es una gran experiencia para cualquier detective salir a otro país. Conocer cómo funciona un detective, conocer dónde se busca la información, cómo se busca, etc.
0: ¿Cómo venderse, Pablo, para, para trabajar fuera? ¿Primero hay que hablar inglés o has trabajado para clientes de habla castellana, fuera?
1: Mm, eh, nosotros, eh, lo importante primero es hacer bien tu trabajo. El mm. día a día es importante. Que tu trabajo esté bien eh, plasmado en un informe. El informe mm. es fundamental, es tu tarjeta de presentación. Sí. Además de hacer tu trabajo bien, un informe que es tu tarjeta de presentación tiene que ser impecable. Es decir, no puede valer cualquier cosa. Escribir 10 sí. folios y, y entregárselo a un cliente y nada más. Es decir, mm. Tiene que estar bien presentado, ver que te has currado ese trabajo, etc. Mm -hmm. Después, a nivel de extranjeros, pues es un poco contactos En el momento que tú empiezas a hacer bien tu trabajo, pues siempre sí. va a haber empresas internacionales que digan, oye, este señor, y tú después uh -huh. les tienes que explicar lo que haces, cómo lo haces, y que también les puedes ayudar en el extranjero. Quiero decir uh -huh. eh, Tiene más sí. posibilidades una empresa una agencia en Madrid, pero los que no estamos en Madrid también hemos trabajado en el extranjero. Porque, porque hay, hay gente que nos conoce, que sabe que hemos trabajado en el extranjero sí. y podemos solucionar cualquier problema. De cualquier que los empresa.
0: resultados hablan por ti, ¿no? Y, y, y boca a boca hace mucho. Claro, referencias. tú
1: hagas un trabajo en el extranjero, aunque sea Portugal, que la tenemos ahí al lado, es un sí. país cercano, una empresa que tenga un problema con... Un, con, con, con cualquier contrato que haya firmado con un proveedor portugués, se lo puedes solucionar y, y en el momento que ves que le has solucionado ese problema, pues te pedirá más cosas, ya sea en Portugal, en Francia sí. o, o, o en Japón o en China
0: ¿Al, ¿Algún trabajo, Pablo, que cuando, cuando te llega a la oficina le dices a tu, a tu esposa? ¿no? Ese es mío, me encanta este tipo de trabajo. ¿Alguno que tú prefieres ah, más sobre otros? Nos encanta
1: lo que es investigación económico-mercantil, solvencias, ah. eh, alzamiento de dientes, es algo que nos encanta, nos apasiona. Sí. Eh, y le hemos dedicado y, y nos dedicamos mucho a, a ello, a nivel uh -huh. nacional y e internacional, uh -huh. y ese mundillo nos, nos, nos apasiona. Uh -huh, uh -huh. Cada, cada eh, vez que entra una, es que nos da igual el tiempo que echemos <risa> en esa investigación, que ne necesitamos, es como una droga, necesitas que, que la cosa vaya avanzando.
0: Etcétera. Sí, 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 sí. Y hablando de, de, de grandes lecciones de vida, ¿algún error del que hayas aprendido?
1: A ver, eh, igual que, que en todas las, todas las investigaciones te enseñan algo puedes cometer errores. Al principio cometías menos. A ver, uno de los errores que cometemos cualquier profesional es confiarte, es decir, tener ah, confianza, sí. ya sea en un seguimiento que te confías y, y al final esa confianza te lleva a, a perder a, esa, a, el, a la persona que estás siguiendo. ¿vale? La confianza, el exceso de confianza. Muchas veces mm. te cometes errores. Y yo creo que eso es sí. uno de los más mayores errores a nivel profesional y de la seguridad. Es decir, un vigilante, un vigilante de seguridad, un director de seguridad con exceso de confianza es su mayor error, es un riesgo sí.
0: para, para eso. Sí.
1: Entonces yo creo que el mayor error que podamos cometer y que a lo mejor eh, hemos cometido en algún momento puede ser el exceso de confianza.
0: Sí, sí, sí. Y, y me viene a la cabeza a lo mejor algún perjuicio que me imagino que eh, el sexto sentido te dice, ¿no? Cuando te llega un caso te dice culpable. ¿Qué tal la, la presunción de inocencia cuando tú tienes un caso por delante? Eh, ver, ¿Sabes no por dónde que... van los tiros? Sí, o, sí, sí, sí. O...
1: sí, sí. El, eh... ¿Qué pasa? Yo siempre... Está claro, nosotros, a ti te contrata una parte. Sí. Entonces, siempre vas a tener mayor afinidad hacia esa parte. Sí. Entonces, ahí puedes cometer ese error de, de oye, me ha presentado una información claro. y me la creo, y, y creo que dice la verdad, mientras que muchas veces hay otra parte que dice lo contrario.
2: Mm -hmm. Entonces,
1: claro, sobre todo en temas de, 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 bueno, de, de menores, etcétera, etcétera de tu padre, mm. bueno, custodia de menores, etcétera, etcétera. Sí. Nunca conoces la información entera de, de, del, del caso, entonces siempre tiendes a, a, a creer a la parte que contratas. Mm. Pero muchas veces ves que es, que es al contrario o, o que no es lo que dice esa persona.
0: Colaboráis la mucho la con abogados es también, ¿no?
1: Para demostrar la realidad.
0: Claro. Digo, colaboráis mucho con abogados también.
1: Sí, nuestra, nosotros como despachos, nuestra fuente de trabajo fundamental son empresas y abogados. Los abogados son muy importantes para el sector, porque al final son los que
2: tienen clientes, los que porque nuestro trabajo se desarrolla fundamentalmente en el ámbito judicial. Uh -huh. eh, entonces, claro, un abogado,
1: un despacho de abogados, grande o pequeño, siempre nos va a traer eh, clientes. Entonces, eh, sí. trabajar con despachos de abogados hoy en día uh -huh. tiene que ser fundamental con detenido
0: Sí. ¿En algún momento en tus largos seguimientos has dicho joder, ¿qué hago yo aquí?
1: Sí, bueno, en más de una ocasión en más de, sí. una ocasión. en más de una ocasión, sobre todo en esos días que estás 14 horas esperando y no pasa nada. Sí, es una sí. persona sedentaria que no quiere salir de casa o que está lesionada o que sí. o, o etcétera, etcétera. Entonces esas horas son cuando el que hago yo aquí, eh, por ejemplo aquí en Galicia, en el medio del monte, metido, esperando sí. a que un paisano salga de, de su casa y a ver si ha o sea, A sale.
0: ver si habrá salido por alguna salida trasera que yo no conozco. Yo. <ríe> a, ver si, ahí está. a ver si ha salido
1: por otro que, que no tenga sí. controlada, etcétera.
0: Wow, wow, wow. Eso me recuerda mucho a una película bastante vieja de Bruce Willis de, de que se quedaba dormido, ¿no? Haciendo las la, la vigilancias, creo que era el detective privado, y se quedaba dormido en esas largas eh, vigilancias, ¿no? Y había un truco que les ponía una, una, una lata de Coca-Cola en la rueda. Del, del vigilado por si cuando él salía él, él estaba dormido y cuando el coche arrancaba y pisaba la lata de Coca-Cola le despertaba ¿Algún truco de... que usas tú para, para no para, para estar a, a la, alerta?
1: A ver, yo soy una persona que duerme poco que me gusta mm. mucho trabajar de noche entonces ese problema de, del sueño no, nunca lo he tenido porque mm. eh, entonces también he estudiado cuando estudiaba, estudiaba de noche habitualmente sí. porque estoy más concentrado sin el bullicio sí. de la gente, etc. entonces yo cuando no hay bullicio de gente, etc. me concentro bastante más y la noche y me gusta más para trabajar, bastante más mm -hmm. en cambio mi mujer eh, es al contrario entonces esa combinación, <ríe> esa combinación es muy, muy interesante en este caso sí, sí pero bueno, trucos en eh, eh, ninguno. Eh, estar descansado, el descanso es fundamental.
0: Eh, y después, ahí, ahí, ahí es el secreto, ¿eh? más de uno me ha dicho eso. Yo, yo, voy, yo estoy esperando que me digas café, pero muchos me dicen, no, descansar es el secreto. No
1: tomo café, yo no tomo café.
0: Mira, ver, mira, si mira, mira. mira. Uno, eh, sí
1: pero no, no soy una persona que toma carne. No
0: me digas. Y, y me
1: siento despierto igualmente. Es decir, igual que no comer, no tomo, hacer comidas copiosas, etc. Sí. Eh, el, el estar descansado es fundamental.
0: Es uh -huh. Un balance, está. ¿no? Llevar un balance. Saber que si comes mucho, pues vas a estar ahí con está. bajón. Sí. Ahí está. Y, ¿y si es si el tipo de, de personalidad de uno.
1: Que, que, si te, te sientes cansado, que en alguna ocasión que has pasado de las 15 horas de trabajo, pues uh -huh. sales a dar un paseíto. Es decir,
0: un uh -huh.
1: paseíto que te, que te refresque, que te alivie, siempre y cuando lo puedas dar. pero
0: ¿Sueles en, picar en el coche cómo es no, tu no, día a no, día? No, no, no. no.
1: Eh, sí que hoy las tecnologías, como el móvil, etcétera te permiten consultar cosas,
0: tener sí. siempre a mano
1: algo que leer o algo que... sí por ejemplo, ver podcast, eh, escuchar podcasts etcétera. Pues, escuchar eh, no te impide ver, que entonces, claro, eh, puedes escuchar sin ningún problema podcasts de seguridad, sí. etcétera, etcétera. Sí. Pues es muy... muy
0: Qué muy bueno. Enriquecedor.
1: Claro, sí. Ya sí que que ayuda a mantener
0: la, la alerta, ¿no?
1: Claro. La visión la sigues manteniendo alerta, uh -huh. pero uh -huh. estás escuchando cosas que te están enriqueciendo a nivel profesional.
0: Qué bueno, qué bueno. Vamos a mi pregunta favorita, Pablo. Eh, una anécdota. Comparte alguna anécdota. A ver, ¿qué te ha pasado?
1: Uf, I... Da para mucho, da para mucho. <risa> da para mucho. A ver, un caso que, que sí que fue bastante anecdótico, que nos gustó. Bueno, te, yo tengo un par de casos o tres que sí siempre me han gustado. Que oh. uno es después de 20 años haber localizado a un, a un, al hijo de una señora que ella residía en Suiza y su hijo estaba perdido le había perdido la pista porque había entrado en la drogodependencia etcétera entonces la única pista que tenía bueno, su nombre y apellidos y él estaba en, el, y que estaba en la zona del sur de Inglaterra y fuimos para allá y y uh, con la ayuda eh, de algún policía del sur de Inglaterra, eh, pues eh, ayuda no diciéndonos dónde, sino siempre dando una pista, oye, busca en ONGs busca
0: si es una persona sí. que está. Entonces esa ayuda nos permitió a localizar a la
1: persona y hablar con él eh, directamente y decirle que le estaba buscando su madre y ese mismo día le llamó y ese mismo día su madre... Viajó a Inglaterra para ver.
0: ¡Wow! ¡Wow! wow. ¡Qué y emocionante, claro, ¿no?
1: Eso, eso impacta.
0: Como sí. profesional,
1: te enriquece y.
0: Estás, motiva. Claro, te motiva. Igual que otro que tuvimos, que era un
1: aguao que no estaba aguao. <risa> un aguao <risa> que no estaba, nunca estuvo aguao. Sí, eh, sí. Que ese también nos apasionó porque era una investigación a nivel internacional, uh -huh. con gente en Colombia, con gente en Estados Unidos. Antes de,
0: la antes de pasar a, la, a, a otra anécdota que me ha dicho que tienes otra, eh, eh, me llama la atención esta colaboración ¿no? eh, con las fuerzas del orden, que a lo mejor alguna vez necesitas alguna pista, no, no que te den nombres, porque está claro, que no te den datos personales, que está claro que, que es ilegal. ¿Qué tal en España esa colaboración con las fuerzas del orden?
1: A ver, yo creo que en general eh, las colaboraciones con las fuerzas y cuerpos de seguridad... Eh, son buenas, quiero decir eh, es lo mm. que decía no, no te dan información pero te pueden ayudar, oye, pues vete a preguntar a este sitio que yo creo que ahí lo conocen mm
0: -hmm. o pueden mm -hmm. saber algo de eso a ver
1: eh, al estar en una ciudad eh, que tú ya conoces, pues más o menos sí. o en otros lugares que desconoces y saben que ellos tienen una información de campo importante, ¿vale? eh, pues intentas eh, echar una mano en las, sí. en las ocasiones que lo necesitas. Y sí. yo creo que ha sido buena. Es, es, tiene que ser recíproca, sí que sí. Eh, direccionalmente hay más, muchas más veces que nosotros aportamos información a ellos que ellos a nosotros.
0: Por de... obligación también, ¿no? Porque como claro, por obligación... cuando detectas alguna ilegalidad hay que notificarla. Claro, inmediato. hay que
1: notificarlo. Entonces, en ese sentido sí que creo que es más direccional de los detectives a la Fuerza sí. de cuerpos de Seguridad que al revés. Así que hay alguna ocasión pues, que te impiden cualquier tipo de información. Mm. También después dependerá en, en qué cuartel o en qué comisaría caigas o con sí. qué agente caigas.
0: Entonces, sí, sí. Pero
1: habitualmente yo he tenido buenas experiencias y no he tenido uh -huh. nunca problemas conmigo.
0: Qué bueno, qué bueno. Pasamos a otra anécdota? Sí. Pues,
1: a ver, esta del del, del au -au, que no estaba au, -au, sí. au, au pues es lo que te comentaba. Es una, era, fue muy bonita porque era una investigación a nivel internacional. Mm. Con eso, con gente trabajando en Estados Unidos, gente trabajando en, en la zona de Colombia, eh, gente, nosotros aquí en...
0: A ver, ¿se nos fue Pablo? Se nos fue Pablo. A ver... Sí. Ahora, ha vuelto Pablo. Listo. Estamos sí. de vuelta. Eh, no, no, no voy a cortar este, este trozo porque ah, ha, ha habido un muy corto momento de silencio. Eh, así que seguimos. Eh, hubo, un, hubo un pequeño corte, señoras y señores. Cosas del de, de, de online, ¿no? Eh, estabas diciendo que había gente trabajando en Estados Unidos, Colombia, y ahí se cortó.
1: Ah, vale. En Colombia, aquí nosotros trabajamos en la zona europea. Y después había gente en Australia. Entonces, ah. era una persona que se había ahogado aquí en España.
0: Otra vez. <ríe> Otra vez. Va. Al final voy a tener que dar ese trozo. Esperamos que Pablo se vuelva a reconectar, que la plataforma lo vuelva a reconectar. A ver. Vamos a esperar que Pablo se conecte. Vamos a esperar. ¿Qué que ¿Por qué la Denia seguridad social? Muchas gracias. ya que el software
1: calculador posee milagroses ya la nunca ni que sale tiene si la máquina de
0: Ahora, ah, 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 ahora sí.
1: No sé, se colgó internet creo aquí, no sé por qué. Sí. Se desconectó.
0: Vale, vale, tranquilo. Aquí he, he anotado aquí minuto 40, del 40 al 49. Lo voy a cortar.
1: Yo
0: creo que no habrá más cortes. Porque... Nah, no pasa nada, tranquilo. Eh, da un poco de trabajo porque tengo que, hablando de ed ed edición de vídeo, tengo claro. que bajar el vídeo, cortarlo y volver a subir, pero no pasa sí, nada. Claro. Eh, como aquí va a haber un corte, eh, estabas hablando del segundo, eh, del caso de ahogamiento o algo así, ¿me estabas sí, diciendo? Vale, vale, aquí entonces hay un corte y. Vale, Pablo, ¿y el, ¿y el segundo caso?
1: Sí, en el caso del, del ahogamiento, ¿no? Es un ahogado, un ahogado que no estaba ahogado, en que era una investigación eh, internacional entre Estados Unidos, gente trabajando en Estados Unidos, eh, Colombia, aquí en Europa nosotros, y gente en Australia.
0: Entonces, ¿Ahogado que no estaba ahogado?
1: Claro, es una persona que en principio se ahogó aquí en España, ¿vale? ¿Qué pasa? Con pasaporte americano, dos, dos pasaportes americanos, un pasaporte colombiano, pasaporte español, pasaporte belga. Eh, entonces, claro, se unían muchas circunstancias. El hombre se había ahogado en España, en la costa, había salido con su hermana a hacer buceo, y la hermana, de repente, un día que salió a Cebuceo, no volvió para parar. Entonces, eh, en teoría, había desaparecido ahí. Vino, estuvieron siete días buscándolo, la Guardia Civil, eh, el, el, lo que es el área marítima, eh, todo mm. coordinado desde la Guardia Civil, salvamento marítimo, eh, durante siete días y no lo encontraron. Claro, no lo encontraron porque, porque no estaba ahogado, claro. Entonces, esa ya. investigación, nosotros empezamos a hacer indagaciones, fuimos al lugar. Por eso digo que es muy importante. Es ¿Quién a labor, inicia
0: la investigación? Porque claro, un detective. Por... A labor
1: de ir al lugar, hacer preguntas. Los últimos pasos que ha dado, ir preguntando qué hizo ahí esa persona, qué no hizo. Entonces, mm. ibas iba informando igual que en Estados Unidos. Eh, esto era a través de una compañía americana de seguros. Allí vale. estaba eh, con, con la, con la ex-mujer y con su actual pareja haciendo claro. indagaciones. ¿sabes? Claro, se estaba
0: ahí. reclamando una cantidad de dinero no por el sí, presunto fallecimiento. Había
1: firmado unas pólizas recientemente de seguros ya. y la cantidad era de millones de euros, hablamos.
0: Toma. Entonces,
1: claro. Después esa vinculación con Colombia también, sí. eh, con paso por Panamá también, claro. Entonces oh, se daban muchas circunstancias para que fuera una investigación muy bonita eh, sí. en la que España tenía una parte importante por ser el lugar donde se había producido el ahogamiento. En este caso, la colaboración policial lo que llevó es a que nosotros de alguna forma eh, la policía lo determinaba como un ¿vale? Mm. ellos no tenían conocimiento de que pudiera ser una estafa ni mm. tenían indicios porque no tenían información ¿eh? ahí había mucha falta de información mm. entonces nosotros al recopilar toda esa información tanto americana, de Australia donde había estafado había dejado un, a una empresa pues también algún millón de euros eh, eh, colgado oh, bueno. Justamente 15 días antes de ahogarse, eh, toda esa información al facilitarse al cuerpo policial mm -hmm. y a la, la jueza determinó que la orden eh, europea que se había emitido en vez de ser de desaparecido era de búsqueda y captura, había que porque ya había indicios de que no y al final apareció en un aeropuerto gracias a la orden europea él con uno de sus pasaportes apareció mm. en un aeropuerto en, en la zona de Bélgica.
0: Qué bueno, hay finaliz, ¿no? Qué bueno.
1: Claro. Quiero decir, es bonita eh, y siempre, te, siempre que aparece pues mm. eh, te lleva a algo.
0: ¿Qué te decía tu sexto sentido? Que no, no se ha ahogado, ¿no? <risas> no.
1: En el momento que va recopilando información, te lleva más a pensar eh, que, que no, que, que sí, porque además la, eran, había cosas muy curiosas como que el hombre llegó al lugar donde se había ahogado. El, el día anterior venían de viaje desde Alemania eh, en coche, se pararon casualmente en ese pueblo, ¿no? mm -hmm. <ríe> tres días compraron una lancha, es decir, mm -hmm. tú vas a bucear, compras una lancha compras toda la indumentaria para bucear ese mismo día. Era, era creo recordar que era sobre diciembre, que no son, no son fechas habituales para bucear, sí. aunque en alguna zona de España puede hacer buen tiempo. Entonces, sí. claro, eran cosas muy curiosas. Desaparece claro. el hombre y la, y, la, y la hermana. Quería vender la, la lancha, estaba más preocupada sí. en vender la lancha. En recuperar el dinero que habían gastado en la lancha que en, que en encontrar a su hermano que estaba.
0: Sí, no. Entonces, claro, te da claro.
1: a pensar, bueno, tienes unas intuiciones y, y ves unos datos, sí. entonces vas, la balanza tira más para un lado que para otro.
0: Sí, 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 está claro, está claro. Y me decías de, de tu top 3, ¿falta alguna anécdota?
1: Top 3. <risa> <A> trabajar en <risa> Colombia, por ejemplo. Trabajar sí. en Colombia, es, eh, en Sudamérica, es otro, otro mundo. Es otro mundo. Mm. Igual que Marruecos también fue curioso, pero trabajar en Colombia, <risa> yo hace más o menos 15 años que fui cuando trabajé allí. Igual que mm. trabajar en Canadá es muy fácil, muy fácil en el sentido de que toda la información está a la vista y es muy fácil de conseguir, sí. y muy, muy, muy sencillo, igual que en Europa, uh -huh. más o menos. Pero
0: Colombia es otro mundo, es otro mundo. Tú llegas eh, allí. El, y, y voy a compartir una experiencia también en Colombia. Lo que me gustó en Colombia es eh, lo fácil que te puedes orientar, porque las calles no tienen nombres, tienen números. Y sabes que ascienden los números, o, o ascienden o desciendes hacia el norte, y, y lo contrario, hacia el sur. Así que cuando te dicen un número de, de calles, sabes dónde está en el mapa. Cuando te dicen aquí en España un nombre de calle, pues ponte a buscarlo en Google porque no, claro. no sabes dónde está. Imagínate en
1: Marruecos que las calles están en árabe. <risa>
0: claro,
1: con nombres árabes.
0: Sí, sí, una sí. Una
1: experiencia buena allí que un petit taxi que se llama en Casa Blanca, sí. que son los rojos pequeñitos, están los blanques que son los Mercedes, que montan varias personas y el rojo en petit taxi es el que, mm. que lleva una sola persona. Eh, Queríamos buscar una dirección porque, claro, no salía en, ni en inglés ni en catalán, <risa> todavía sí. no teníamos ni idea. Sí. <risa> Imagínate, entonces montamos sí, en el sí. taxi para que nos llevara a la dirección y sí. estuvimos una hora y media dando vueltas con el taxista. <risa> eh, que
0: tampoco la encontraba.
1: Que, no, que no la encontraba, hasta que nos dijo, es tanto, imagínate, son 100 euros. Le dijimos, no tenemos 100 euros, si quieres 40, te damos 40. Y, a, y justo cuando nos ofreció el dinero, nos dijo que tenía que pagar, encontró la dirección. Toma,
0: claro, toma, toma. Esas experiencias en, sí, en sí, el sí. mundo,
1: claro, la conocía desde hace tiempo, está claro.
0: Ah, vale, vale, vale. Vale. Él nos daba vueltas para decía, <risas> y cobrarnos la pasta. Sí, ¿no? Y cuéntame claro. por Colombia, ¿por qué se te hizo difícil?
1: No, a ver, Colombia, desde mi punto de vista, cuando se va al extranjero, sobre todo en zonas más inseguras para uh -huh. los que europeos, sí. porque nosotros, nuestra, nuestro, nuestro margen de seguridad es muy alto, sí. nosotros nos sentimos seguros en el momento que vamos a Colombia y tú entras en un aeropuerto, y hay sí. ejército paseando el aeropuerto, pidiendo documentación, etcétera. Sí. En estos años que yo te hablo, yo, fue hace 15 años, eh, sí. que aún había conflicto armado, etcétera, etcétera. Sí. Además, era en el, en la zona, fue en Bucaramanga, que era una zona cercana a Venezuela, uh -huh. donde había guerrillas. Entonces, claro, esa sensación de inseguridad, lo que hay que hacer, uh -huh. que hicimos en este caso, fue contactar con alguien que hiciera ese tipo de trabajos también allí sí. ¿vale? entonces de alguna forma vives la experiencia desde los dos puntos es arriesgado ir tú solo a hacer ese trabajo uh -huh. en un lugar sí. de ese tipo eh, la gente en seguridad allí es muy profesional decir, sí. es decir,
0: profesional
1: sí. Eh, sí. y contacté con una pareja también que se dedicaba a hacer seguimientos y es todo uh -huh. lo, lo típico de aquí en uh -huh como detectives privados, y me ayudaron muchísimo y estuve con ellos. Claro. El tipo de trabajo es diferente, las calles, los poblados, los, los, los sectores que le llaman del 1 al 7 de seguridad
0: inseguridad. Sí. Y en seguridad y las tácticas. Sí, las tácticas son diferentes también, porque claro, no puedes claro, estar en una esquina grabando o esperando en una esquina porque ahí lo haces y en 10 minutos te llega la policía, porque hay una conciencia de los ciudadanos de que ven a alguien parado en una esquina o, o haciendo nada y le, le mandan a la policía. Eh, esto me gusta, ¿no? De, de, de aquello. Y la táctica aquí no funciona, ahí eh, no funciona.
1: Por eso es muy enriquecedor salir a trabajar fuera para sí. saber cómo funciona en el caso, cómo funciona todo eh, eh, tanto en Sudamérica que es un país que a nivel de seguridad eh, tiene que llevar un plus añadido por sí. la inseguridad que existe. ¿vale? Sí. Allí es una, una comparación muy sencilla. Es decir, aquí tú entras en un hotel, puedes ir a la cafetería, puedes subir a una habitación y nadie te pregunta nada. Oye, ¿qué llama, ¿en qué habitación tiene? usted es cliente, no, no tú vas aquí a cualquier sitio de España Canarias, Levante entras en un hotel y te vas a una subes a, a, a cualquier planta del, de, del hotel y nadie te pregunta, nadie te pregunta sí, allí sí. Es un, hay un, un, un vigilante armado en cada hotel en la mm -hmm. decir, mm -hmm. claro, esas, esas diferencias un control de
0: acceso, es, hay un control de acceso sí
1: Sí, sí el control de acceso para cualquier persona que entra. Igual que en tiendas de, de marcas de lujo, etcétera.
0: etcétera. Sí, sí. Eh, Pablo, ¿te han puesto algún apodo? ¿Tienes algún nombre clave? No,
1: no, la verdad es que no nunca he tenido apodo. Sí que amigos que han tenido, pero en, en mi caso eh, no es un nombre tampoco que, que sí. se depa mucho mi nombre. Entonces, el apellido, bueno, yo... sí. Tengo algún hermano que sí que tiene, pero en mi caso
0: no, no. Sí, pues bueno, yo siempre lanzo, porque esto es una entrevista grabada, pero se lanza en, en directo y, y siempre invito a los que nos están viendo, eh, por si lo saben mejor que tú, <ríe> si saben de algún apodo tuyo, que lo apunten ahí en los comentarios. Eh, ¿Cuál crees que es uno de tus mayores desafíos, Pablo?
1: Mayores desafíos, mmm, como casi todos, seguir avanzando en esta profesión, seguir eh, eh, aprendiendo, eh, evolucionando con las evoluciones que va teniendo el sector de la seguridad en general uh -huh. y el detective en particular a nivel de online, eh, fuentes eh, de investigación de otro tipo. Eh, mm. lo que se llama la ciberinvestigación eh, mm. seguir avanzando un poco en ese sentido y no quedarte atrás un detective nunca puede quedarse atrás eh,
0: entonces sí.
1: siempre tiene que estar aprendiendo eh, eh, y formándose porque sus clientes avanzan sus clientes avanzan mm. y tienen otras necesidades que a lo mejor sí. hoy tienen unas pero mañana van a tener otras y te van a necesitar necesitar eh, Cualquier tipo de ciberestafa, hoy en día sí. que va pasando la estafa a nivel físico a la estafa eh, cibernética. Y, uh -huh. Entonces, todo eso hay que evolucionar y lo que no queremos uh -huh. es quedarnos atrás. Cualquier detective no querría quedarse atrás en ese sentido.
0: Sí. ¿Qué te enorgullece de tu vida profesional?
1: Bueno, ¿no enorgullece? No pues... In... Intentar hacer eh, lo mejor posible en, en mis, nuestros trabajos mm. y que nuestros clientes estén satisfechos. Es decir, para mí el mayor orgullo es que tu cliente esté satisfecho claro. y que hayas, aunque ese caso no haya salido con la expectativa que él tenía, pero que haya visto que te has dejado eh, el tiempo y tu mm -hmm. trabajo en, en intentar... Eh, averiguar lo que estaba pasando o, uh -huh. o, o lo que sea. Pero sí. quiero decir, eso es la mayor satisfacción. Eh,
0: Solo de me caso. puedo imaginar de, de casos que tienen una gran carga emocional, ¿no? Como la madre Por que ejemplo. encontró a su hijo perdido o cuando se trata de hijos menores. Ahí tienes que claro, estar muy, o sea, carga eso. Es muy importante. Sí, sí. sí. Eh, ya hablando de clientes, hablando de tantos países. Eh, ¿Puedes compartir algunos clientes de alto nivel sin dar nombres? Eh... Mm,
1: no podemos, sabes que mm. no podemos, pero podemos decir que trabajamos con de los despachos de abogados más grandes que hay en España, eh, que están también en la zona donde nosotros trabajamos, pues con sus delegaciones en esta zona. Sí. Y conlleva que esos despachos que son grandes a nivel nacional sí. e internacional tengan clientes nacionales e internacionales. Entonces, pues de los 10 mejores despachos de España, pues trabajaremos con tres de ellos.
0: Qué bueno, qué bueno, Entonces, qué bueno.
1: Y después, en nuestra zona de, de influencia, aunque un detective sí. nunca... Siempre tiene una zona de influencia más conocida, en nuestro caso Galicia, ¿vale? Uh -huh. Galicia en general. Pero también trabajamos a nivel nacional o internacional. Nuestra uh -huh. zona de influencia, pues hay empresas internacionales, que se dedican a la minería y a otro tipo de, de, de sectores, pues
0: que sí. también trabajamos. Qué bueno, qué bueno. Hay un abanico muy grande, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a pasar a la parte de los consejos, porque quiero aprovechar tu experiencia, Pablo. ¿Algún consejo para los profesionales que están uh, en el sector ya? Eh, ¿Cuál crees que es el error fatal que podrían cometer?
1: Como te comenté, Ana, el exceso de confianza. Eso es, es un, es un error fatal. Mm. En una investigación el exceso de confianza es un error fatal. Mm. Yo creo que nunca eh, deberemos tener ese exceso de confianza. Siempre centrarnos y utilizar nuestras máximas capacidades. Eh, en las limitaciones que pueda tener uno, pues, eh, trabajarlas. Es decir, igual que... La visión espacial, quiero decir, un detective tiene que tener una visión espacial eh, importantísima.
2: Eh, uh -huh. eh,
1: creo que es una, un punto muy importante la visión uh -huh. espacial. Saberse mover en una ciudad sin necesidad de acudir a Google Maps, quiero decir. No sé si me, me expreso sí. bien, pero creo sí. que un detective, igual que un agente de inteligencia antes de ir a trabajar a un sitio como agente y desarrollar su trabajo eh, mm. tiene que conocer la zona donde va a trabajar.
0: Mapear, mapear la ah, zona ¿no? ¿Cómo si se hay, llamaría? Si ahí
1: está Si hay un semáforo, saber dónde está si hay mm. una iglesia saber dónde está una iglesia puntos mm. de referencia importantes al caso que mm. estás haciendo pues esa visión espacial que la tecnología te está quitando un poco porque hoy en día mucha gente hace más uso de la tecnología Sí. y menos de las capacidades humanas. Quiero decir sí. que esas capacidades humanas para un detective son fundamentales.
0: Sí, son sí, sí.
1: Y yo creo que cualquier detective, si no las tiene, las tiene que trabajar y si las tiene, pues las tiene que reforzar muchas
0: veces. Y más hablando de... de en el espacio que hay que tener esta este sentido bien desarrollado porque hablando también de américa del sur ahí si preguntas direcciones pues poca gente te las da porque claro. cuando preguntas por una dirección no te la dan porque no por seguridad nadie te, nadie te dice así a dónde es te, te tienes que buscar la vida
1: aquí en galicia es muy típico preguntar y te dicen y por quién preguntas ¿Y para qué?
0: Ahí, qué bueno claro, mira
1: claro. Son, son sí, sí, un sí. poco detectives la gente, sobre todo de las zonas rurales. Eh, Prevención. Quieren saber mm. todo de, de todos los vecinos mm. y de todo.
0: Claro, claro, claro. Pero eso es una. La visión son... espacial, yo Bien. creo
1: que es un, una nah. característica que tiene que tener un detective
0: Navegación, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, navegación terrestre. Eh, sí. En cuanto a los principiantes, ¿vale? Los que quieren entrar en ese mundillo, los que acaban de salir de la universidad, eh, ¿qué crees que no están haciendo bien?
1: A ver, yo creo que muchas veces se comete el error de, de iniciar en, iniciarse en esta profesión eh, según salen de, de la universidad.
0: Eh, mm -hmm. Sin practicar, ¿no?
1: Sin, a, sin ir a hacer prácticas, porque después cometerán muchos errores. ¿Qué pasa? En el momento que tú te das de alta, empiezas a trabajar y ya tú independientemente, eh, puedes cometer muchos errores que te puedan llevar a perder tu tip. Decir, es igual que esos límites que puedas tener a la hora de si grabo esto o no lo grabo, o si cojo esta, esta investigación o no la cojo porque no hay un interés legítimo. Esos, esos errores se pueden cometer y al final te pueden quitar el tip por
0: cometer mm. ese tipo de errores. Entonces, mm -hmm. yo creo
1: que ese error de comenzar según acabas. Eh, creo que es un error grave.
0: ¿Un mínimo, ¿Un mínimo de prácticas de meses o de años? ¿Qué no, crees no, que sería ideal?
1: Un par de, años, yo un creo par de que años, dos o tres años estaría bien. Yo uh -huh. creo que ahí, ahí es fundamental. Primero, a lo mejor... porque conoces a gente, ya vas a conocer a mucha gente en el mundo de la investigación privada uh -huh. eh, y te va a llevar a eso, a tener unas capacidades que pensabas que creías y que a lo mejor no sí.
0: las tenías. Sí, y chocas, chocas, chocas con la chocas, realidad, porque, porque sí, sí, muchos terminan la carrera pensando que no, son el nuevo Sherlock Holmes.
1: Hacer un seguimiento y, y, hemos, y nos han pillado, en los primeros <risas> meses te pillan casi todos, ¿por qué? Porque no sabes mantener
0: unas distancias, no qué bueno. Vamos a ver, vamos a desarrollar un poco este tema, ¿qué? Eh... ¿Qué haces cuando te pillan? El, el investigado te pía, Has caído. A ver, ¿Qué haces?
1: No, ¿qué haces? Pues irte. Lo más importante <ríe> es marcharte de ese lugar. ¿no?
0: Desaparecer.
1: Es llegar a que él crea que te está siguiendo. Él puede sí. pensar que te sigue, pero lo que no puedes es confirmar lo que él está pensando. Claro. Lo más importante es irte. Después ya planificarás mm -hmm. cómo hacer el seguimiento. ¿vale? Mm. Pero por eso, una persona cuando empieza no mantiene distancias a nivel de seguimiento de vehículos o, o, o caminando, mm. es decir, mm. no mantiene unas distancias concretas, no mm. sabe que si gira en una zona... Oye, si no ha estudiado, no tiene una versión espacial y sabe que si sí. gira ahí es una calle sin salida, no te metas. De repente, sí, y es...
0: sí, claro, sí. Esa experiencia lo... es y los hay investigadores que son muy precavidos porque se dedican a hacer estafas y son precavidos por no, si acaso es que, les no. siguen y tienen sus tácticas de, de dar vueltas en la rotonda y de cosas claro. así, si tú estás detrás de alguien y ves que da vuelta en la rotonda, abandónalo ahí.
1: Abandona. Yo, mm. Es fundamental saber cuando, con la experiencia, ganas.
0: Cuando decir no.
1: En qué, ahí está. Y en qué momento detect, ya detectas tú cuando una persona... Te está observando ella a ti. Te de la cabeza, contra, digamos. Claro, ahí está. Entonces, uh -huh, uh -huh. Alguna, en alguna ocasión hemos utilizado una técnica que es, es un cebo, es decir, crear un cebo. Entonces, Ajá. tú, eh, si crees que te han visto y llevas un vehículo concreto, imagínate un turismo, un Alfa Romeo azul o sí. negro o gris, pues tú creas un cebo y, y puedes dejar ese Alfa Romeo gris aparcado en un sitio y él va a pensar que está allí el detective, entonces tú le sigues con otro vehículo, mientras Ajá. él piensa que ha dejado atrás al detective. ¿Me entiendes? Mm. Son cebos y técnicas que vas, vas eh, progresando conociéndolas.
0: ¡Qué interesante! Mm -hmm. o sea, al dejar Qué un cebo
1: pensando que el, que el detective se ha quedado allí atrás.
0: Sí, sí, pues sí,
1: Generas un exceso de confianza <risa> en la persona en la que investigas y tú le estás siguiendo con
0: otro vehículo. Mm -hmm, mm -hmm. Son, pero, pero son tácticas que aprendes con el tiempo, haciendo prácticas como tú has dicho en empresas, aprendiendo de los veteranos, ¿no? ahí estando en el coche, a lo mejor tomando un café, eh, hablando cositas, tantas está, horas ¿no? de espera, ¿no? de, de anécdotas, como, de anécdotas, anécdotas.
1: como muchas veces se dice, Madrid, Barcelona, ciudades grandes, Valencia, son muy uh -huh. buenas para aprender a, a ser un detective uh -huh. investigar porque serán determinadas circunstancias muy Pero ahora la
0: pregunta del millón, Pablo, porque seguro los chicos, las chicas que nos están escuchando estarán preguntándose, vale, ¿cómo elijo yo la agencia eh, adecuada? Uf, porque las hay, como tú bien. dices, que, que se aprovechan a lo mejor. Y qué, qué, qué indicios buscar y decir, mmm, esa es la, la más correcta. Es
1: complicado. Yo creo que, ¿por qué? Porque muchas veces van a través de universidades, una, hay un listado dentro de las universidades y te toca la que hay, quiero decir, uh -huh. la que consigas. Uh -huh. Tú lo vas a ver en el momento que entres en esa agencia, quiero decir, qué te van a dar, qué, qué, te vas, qué vas a observar. Uh -huh. Si lo que te van a dar solo exclusivamente es hacer seguimientos y vente te acompáñame y ya está. A ver, siempre vas a aprender, es decir. Eso, eso no lo vas a perder, quiero decir. Siempre vas a
2: aprender. Uh -huh. Pero uh -huh. siempre
1: vas. Tienes que intentar también tú preguntar más. Oye, ¿y este sí. tipo de investigación? ¿Si las hacéis? ¿Cómo se uh -huh. hace? Es decir También el, el detective que inicia tiene que ser espabilado. Es decir, tiene uh -huh. que, que preguntar, tiene que, que hacer. Para... En la enseñanza no solo es eh, recopilar la información. También hay que ser un poco... Eh,
0: cuestionarlo eh, todo.
1: Cuestionarlo todo.
0: ¿no? Uh -huh. eh... Que te iba a preguntar: eh, ¿qué tipo de contratos se acostumbra a hacer? ¿Eh, ¿Pagas tú autónomo cuando trabajas para estas agencias o te hacen algún tipo de contrato entre ellos?
1: Nos, a ver, nosotros, por ejemplo, no, no tenemos, no hacemos ninguna eh, colaboración con las universidades. Sí que las que hemos cono conocido sí que hacen un contrato entre la universidad y la propia agencia sin especificar, uh -huh. que es decir, tú trabajas gratis, que es decir, no
0: trabajas. Vale, vale. No, yo me refería a los a los chicos cuando vayan después de terminar la carrera, vayan a hacer esos dos años que tú recomendabas de, de prácticas. Ah, bueno,
1: eh, entra como detectives dependientes. Eh, como un profesional más de la agencia. Vale. En el momento que tenga su tip, que exige, se exige tener la TIC, Sí. En el momento que tenga su tarjeta profesional, ya entra como un detective dependiente a cien Es que uh -huh. no hay otra, no hay otra, a nivel profesional, no hay otra valoración dentro de la profesión. O eres detective o no lo eres. Entonces, uh -huh. si entras uh -huh. como detective, la agencia, en teoría, te tiene que dar esa, esa valoración. Y además, es, uh -huh. es, es lo importante es explotar esa, esa tip que tienes, uh -huh. eh, darle uh -huh. todo lo máximo posible.
0: ¿verdad? El uso, claro. claro. ¿Cómo ves el sector de las investigaciones privadas en los en las últimas décadas y en consecuencia cómo es el futuro. A ver, primero por el pasado y el futuro.
1: A ver, ha habido tiempos mejores, es decir, cuando mm. había muy poco, ¿qué pasa? Hoy en día hay mucha más competencia, es decir, mm. hace 20 años en el sector éramos menos, aunque seguimos siendo de los men del sector de la seguridad premiada privada más pequeñito, es decir, en el que hay unas 3.000 tips o 3.000 mm. y pico puede haber, o no sé mm. si llegará ahora a las 4.000 o por ahí, en comparación con, con los directores de seguridad.
0: 4.000, pero no significa que todos estén activos. ¿no? Claro,
1: es decir, activos puede haber 1.000 personas, mm -hmm. no sé si llegará a 1.000 personas activas. Es decir, mm -hmm. eh, en el pasado eso fue diferente, se trabajaba... Ver, en una ciudad había tres agencias, hoy en uh -huh. día es, hay mucho más, mucha más competencia, lo que te uh -huh. lleva a, a, a ser más experimentado y a, a especializarte más en unos sectores o otros. Uh -huh. Entonces, ¿y el futuro? Eh, yo creo que el futuro es el detective global, quiere decir, el detective que sabe trabajar y, eh, para sus clientes en el extranjero y a nivel nacional, resolver problemas a nivel nacional y en el extranjero, sí. el detective global. Yo, hay una cosa que, que como profesional eh, siempre he pensado, ya no para mí, porque yo ya llevo 20 años y a lo mejor mm. no me da tiempo a hacer eso, pero para los que están empezando, sí que les eh, diría, pues, por ejemplo, que vayan a Inglaterra y saquen la licencia inglesa, que van a Estados Unidos uh -huh. y se saquen la licencia americana, que vayan a otro país y se saquen la licencia de otro país. Uh -huh. Igual que tienen uh -huh. la española, igual que hoy haces un máster para, para, para,
2: uh -huh. para ser economista,
1: te haces un máster, pues aquí incrementar tu capacidad de trabajo sacando licencias de otros países en los que a sí. mejor, eh, puedes trabajar esporádicamente, pero no continuamente. Es decir, yo sí. puedo hacer un sí. trabajo en Colombia es porádico, pero no me puedo establecer en Colombia como agencia. De trabajar allí si no tengo la titulación o sí. los
0: requisitos. Y, y yo añadiría aquí eh, conectar, hacer conexiones, entrar en grupos internacionales, eh, marcar tu presencia en esos grupos internacionales, porque el futuro, como tú decías, de la globalización va a traer una realidad donde gente de fuera va a te va a necesitar no fuera, sino aquí en España, porque claro, claro. hay turis, turistas que llegan a España, hay nuevos residentes extranjeros aquí en España, eh, siempre eh, lo, lo, los han habido, no cada vez más, eh, por el clima, por cualquier, eh, por la comida, por lo que tú quieras. Pero te van a necesitar profesionales de fuera, a ti aquí como lugareño, como profesional del sector aquí en España, para sí, que les facilites estamos. información de, de esos uh, uh, investigados aquí en España. Entonces, véndete en el extranjero como el mejor de aquí, para que sí. ellos, en cuanto te necesiten información de aquí de España, que sepan que hay, eh, que hay alguien que les puede Igual ayudar. Igual
1: tú, cuando necesites información en otros países, tendrás sí. esos contactos para desarrollar eso. Y
0: tú, sí, sí, a nivel,
1: sí. podrás ofrecer esos servicios a, a todos. Sí,
0: sí. sí. ¿Crees que está fallando algo en el sistema de formación, en la carrera?
1: Yo creo que fallaba antes, cuando nosotros, cuando yo hice la carrera, hace 20 años. Yo creo que mm. fallaba un poco la experiencia del profesional. No existía, no existía esas, esa, esa visión del profesional que estaba eh, todos los días en calle, que hoy en día eso está cambiando, porque sí que las universidades, ya sea Salamanca, Madrid, cualquiera, ya tiene a detectives que dan una parte de esa formación y que ponen una visión al, al, al estudiante de, de un detective, de lo que hace un detective de que no, de, uh -huh. o lo que no hace, eh, que eso fallaba, eso fallaba muchísimo y ahora se está corrigiendo y creo que es un avance muy importante uh -huh. porque te, te da cierta de alguna forma eh, tomar una decisión de si ser detectivo o no lo serlo, porque uh -huh. no todo el mundo tiene capacidad para ser detective o, o sí. no le gusta ser detective a lo mejor piensa que, que es un mundo apasionante, empieza a trabajar y es lo peor que ha existido en su vida yo sí. te comento yo en mi promoción eh, éramos 15 y que estemos trabajando que yo sepa, debemos ser 3 hoy wow. en día seguir, seguir trabajando hay mucha gente que empieza a trabajar a lo mejor imagínate que habíamos empezado a 10 a trabajar y hay mucha gente que se va cayendo por el camino porque mm. no era lo que ellos pensaban que, que iba a ser un detective
0: uh -huh. hoy incluso como lo que pasó ahora por la pandemia se claro. retomaron otro camino
1: Claro, retomaron. ¿Qué pasa? Sí. Aquí existe la vía fácil, que es la, la promoción a nivel de policía o, o guardia civil, fuerzas y cuerpos uh -huh. de seguridad de Estado. Uh -huh. Y hay mucha gente que, que no se vía capacitada a captar clientes y tener sus propios clientes, etc. Uh -huh. Y decidió tomar el paso de, de ir por una, una vida mucho más sencilla a la hora de... De generar ingresos
0: en sus. Uh -huh. en su, que no siempre es tan vida. sencilla, porque a lo mejor no tienes vocación ni para uno ni para el otro.
1: Ya, pero bueno, en una sí. tienes ingresos continuados y en otra sí. te tienes que buscar las habichuelas.
0: Toma, me has hablado de ingresos y ahora me salta la pregunta, otra pregunta importante. Eh, sabemos lo que tiene que hacer el detective, anécdotas y todo eso, pero ¿qué cobra un detective, Pablo? ¿Qué, ¿Qué puede llegar a ganar? que puede llegar a ganar al mes, o hagamos uh -huh. así una, una, una media, porque sabemos que los números varían mucho. Todo depende,
1: de, depende mucho de la zona donde estés ubicado. Es decir No es lo uh -huh. mismo Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, eh, Bilbao, que Galicia o uh -huh. ¿vale? Eso va a influir, como en cualquier puesto de trabajo, el, el nivel de vida que exista en esa zona. ¿vale?
2: Entonces, uh
1: -huh. tú no le puedes decir aquí, por ejemplo, en esta zona, a un cliente que cobra 100 euros la hora ¿vale? porque te va a decir vale, ¿y de dónde saco yo el dinero? porque la capacidad económica por zonas influye mucho, a una empresa sí. cambia completamente, no es lo mismo sí. una empresa un particular que necesita tus servicios ¿vale? las empresas más o menos pero bueno, un rango yo creo que eh, a nivel nacional estaríamos hablando entre 30 y 80 euros la hora o, o 100 en algún caso, a lo mejor en Madrid o Barcelona, eh, uh -huh. se puede llegar a esas cifras.
0: Si trabajas como detective dependiente o como autónomo.
1: Ah, no. Con, a ver, eh, como autónomo existe la figura de que tengas tus propios clientes, entonces puedes uh -huh. cobrar lo mismo con una, una agencia, Quiero decir que sí. eres propiamente una agencia. ¿Qué pasa? Que si haces colaboraciones freelance con otros compañeros, pues ahí ya es una cuestión que establezcas tú con ellos. Es decir, eh, se pueden barajar sobre unos 20 euros la hora. Más
0: o menos. Uh -huh. Y o si hablamos euros, de precios de agencias de detective, ¿qué, ¿qué puede cobrar una agencia de detectives?
1: Las agencias es lo que te decía, entre 30 y, y 80 hasta 100 euros la hora.
0: ¿Lo que te pagan a ti como detective?
1: No, no, lo que, lo que cobran al cliente. Uh -huh. Lo que y le cobran al quedan... cliente.
0: Y a ti, que estás ahí sentado en el coche, ¿10 horas pues eso, al final de un, cuentas?
1: Claro. Bueno, puedes tener un sueldo. A ver, yo, eh, yo cuando empecé hace 20 años, en la agencia que yo empecé, tenía sí. mejores sueldos que, que compañeros. Yo compartía pisos con economistas, con gente informática que trabajaba en IBM. Y uh -huh. ellos llevaban a lo mejor 3 o 4 años ya trabajando en esas empresas. Yo tenía mejor sueldo que ellos y yo acababa de empezar y era, wow. era una persona en prácticas. Yo cobraba de aquella sí. 900 euros, que además pasé rápidamente a cobrar 1.200 euros. Hablo de uh -huh. casi 20 años, ¿eh? 1.200 sí. euros. Y ellos cobraban, no llegaban ni a 1.000 euros. Y, uh -huh. y era gente que ya llevaba en su profesión 5 años. Eh, uh -huh. Un economista que estaba de, de, de becario, que van de becarios en becarios y becarios. Y va,
0: Sí. si están
1: siete años de becarios en este caso eh, yo eh, tenía muy buen sueldo para para la bueno para lo
0: sí.
1: a nivel en comparación con, con la formación eh, a, el mismo nivel que otras que otras eh, que otros sectores uh -huh. económicos uh -huh. Uh -huh. Aquí, es decir el, el detective no debe ser mal pagado igual que Creo que un policía o un guardia civil no debe ser mal pagado nunca y, ahí se, y los errores en ese sentido se cometen en muchos países. Pues podríamos dar ejemplos como México, eh, eh, que igual que en Panamá están bien pagados y es raro encontrar corrupción dentro de la policía, pero uh -huh. tú te vas a México y una de las ver, grandes bien. carencias es, sí. es lo que cobra un, lo que cobra sí. un agente de policía. Entonces, mm. en seguridad, eh, el dinero eh, eh, es importante a la hora de valorar a, al personal, es decir uh -huh. que, que uh -huh. tengas una valoración importante. Una uh -huh. persona se siente satisfecha cuando le pagan bien porque hace bien su trabajo.
0: Claro, claro. Y lo seguirá haciendo bien, incluso mejorará, claro. eh, aportará ideas. Nunca se, sí, va a
1: sí. no, nunca se va a corromper un, un mm. policía si sí es bien pagado. Es, sí. a, puede darse los casos, pero serán los menores casos. Uh
0: -huh. eh, eh, ¿Qué llevas siempre encima? ¿Qué llevas tú siempre encima, Pablo? Sin lo cual no sales de casa. Una cámara espía... Sí, es
1: <risa> fundamental hoy en día una cámara, una videocámara, una... Sí. mini La que denominamos una mini DV. Eh, sí. Es fundamental llevar una videocámara pequeñita, que las, que las conocerás, una mini DV, eh, como esta, mira, eh, tengo una aquí justamente, una mini, DV, A ver, en el wow. una mini DV, que tapas, que la camuflas bien
0: sí. con la mano, entonces... Por Esto casualidad es un, tenía yo una. Eh, fundamental de, de, por de, casualidad de... tenía yo una aquí a mano también. Ah, bueno,
1: eso es una microcámara ya. De,
0: sí. De oculta. Para los que nos están escuchando y no, no están viendo, eh, se, puede, se puede tener en. Es, es, ¿De qué estamos hablando? ¿De cuánto estaríamos hablando? De uno, dos, de tres centímetros. Un cubo de tres ¿Qué? centímetros.
1: Una microcámara, las hay más pequeñitas.
0: Pero sí, sí, sí. Y Pero, tú me estabas mostrando una del de, de tamaño de un, de un palmo, ¿no? De un, La palma de, la mano, sí. de, de tu mano.
1: ¿Qué pasa? Que estas tienes imagen a gran distancia, puedes sí. grabar a gran distancia. Entonces, eh, lo, zoom con óptico. lo cual, esa que me has enseñado, eh, sí. no, no puedes hacer zoom ni a gran sí, distancia, no. zoom mm, para no, una no. zona estática mm. más bien o para entrar en un bar. o lo
0: que sea. Vale, no sale sin la cámara, ¿qué más?
1: El móvil, el móvil es fundamental, <risa> aunque, aunque el móvil tiene esa parte también de inseguridad, pero bueno, hoy en día un detective es importante que lleve un móvil para consultar cualquier cosa. En mm. el momento que entra en un sitio que desconoces, eh, imagínate, en el caso de un gran almacén o un almacén, pues ver si tiene otra salida por otro lado sin tener tú que dar la vuelta. El sí. móvil te permite ver si tiene, la salida, si tiene otra salida.
0: Entonces, sí, sí, sí. Eh,
1: un móvil es importante llevarlo.
0: Esto en cuanto a, a alguna cosa encima, porque te iba a preguntar qué llevas en la mochila.
1: En la mochila, hombre, llevar siempre algún cambio de ropa. Ahora que es sí. verano, siempre llevar ah. la veraniega, es decir, una toallita, es eh, decir, una persona que va con vaqueros y de repente te va a la playa y no tengas con qué idonezarte con, que con la gente
2: uh -huh. que,
1: pasar desapercibido totalmente, pues eso, siempre llevar una ropa acorde o, o de cambio a la hora uh -huh. de la gorra o unas gafas es decir uh -huh. si, eso siempre te permite eh, que si una persona entra cuatro o cinco veces a, sí. a un bar, tú puedes entrar con él sin que él, sin que él se, te detente, es decir Saber sí. eh, camuflarte
0: un poco en ese sentido. Sí, sí, sí. La ropa eh, es importante
1: siempre llevar ropa.
0: La ropa, ¿no? Mira, mira que no, no, no me has hablado de artilugios, ¿no? Claro, la cámara que tiene que llevar un detective, pero fíjate tú lo importante que es la ropa. La ropa y la punto. Ropa. ¿Mm? Gorras, gafas. ¿hmm?
1: Gafas, sí, sí. Gorra, ¿Qué? todo.
0: Qué ¿Sabes?
1: internizarte, estar con, con el lugar.
0: Mezclarte de... en, en la muchedumbre, ¿no? Mezclarte, claro. claro. Y cuéntame un poco, ¿cómo es un día activo? Digamos que tienes para mañana un, un, un seguimiento. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo arranca? ¿Cómo es un día activo en tu vida profesional?
1: A ver, un día activo primero. Cuando entra un caso siempre es recopilar información. Es decir, es tener la mayor información de la persona o empresa o lo que sea. Eh, que vas a investigar, eso es fundamental, hay varias mm -hmm. fases ¿no? dentro de la investigación, pero la recopilación de información tiene que ser anterior al seguimiento, ¿vale? mm -hmm. para conocer el lugar es decir pues antes también de salir a trabajar el día anterior o la noche anterior, estudias un poco la zona donde vive la persona, mm -hmm. eh, lugares que pueda frecuentar, que te han dicho que pueda frecuentar, entonces estudias muy bien la zona, para ver lo que te vas a encontrar en el momento que llegues al lugar, ¿vale? Sí. Entonces, eso es un poco de estudio de la zona, el día anterior, y al día siguiente, pues eso, coger el coche, eh, furgoneta, en función de con lo que trabaje uno, uh -huh. y ponerte a, a ello allí, a trabajar, uh -huh. echar tus horitas, en el uh -huh. momento que salga, estar lo más mentalmente, más despejado posible y... Uh -huh. La, el, el, el
0: coche o la furgoneta con los, con, con los vidrios tintados, hay que mencionar que los, los detectives son los únicos que pueden tener las ventanas eh, delanteras también eh, tintadas de negro. Sí. No,
1: no, no, no es... ¿Qué decir? ¿Lo de los Pero
0: ya, no, ya resaltas, ¿no? Ya resaltas. Dale, ¿eh? ahí, está. ahí está. No, no está. es habitual
1: en España, no está homologado en muchas ocasiones. Sí. Entonces, no sería lo mejor. Es mejor... <ríe> A veces es mejor ir con un, con un vehículo antiguo que pase muy desapercibido. Sí. Que igual, la, se, la selección de la herramienta de trabajo es fundamental.
0: Claro. Sí.
1: Eh, tener los vídeos tintados o no tenerlos tintados, yo he trabajado con los dos eh, sin problema. Igual que cuando te desplazas a otro lugar, los alquilas y habitualmente no llevan los vídeos tintados.
2: Uh -huh. Pero, ¿qué
1: tienes que hacer? Pues yo lo que hago muchas veces es eh, comprar la ropa, la utilizas como mamparas. quiero decir, decir, igual que en, la, en el cristal trasero puedes poner eh, ropa para que te haga de camuflaje de alguna forma, para poder eh, grabar sí. sin ser visto. quiero decir, sí. eh, el hecho de no tener los vídeos pintados no quiere decir que no vayas a hacer... No
0: que puedes que colgar no ahí un, una camiseta. Sí, Claro, sí. una
1: camiseta colgada en, en la manga de, del vehículo sí. y ahí, de alguna sí. forma, la persona ya, ya, ya no te ve de alguna forma, ¿vale? Mm -hmm. Porque empieza a tener una visión global en vez de una visión... La gente, tú cuando paseas, tiendes a tener una visión global de, de, de lo que vas haciendo. Mm -hmm. No concreta un vehículo a ver si hay un señor metido en la parte de atrás del un vehículo.
0: Entonces, un, 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 es, mantener un bajo perfil
1: ahí está, entonces uh -huh. si no tienes los vídeos tintados pues buscar algo que, que te pueda camuflar dentro del vehículo que no para a grabar, grabar con el... mayor comodidad es decir, uh -huh. el vídeo uh -huh. tintado te da comodidad a la hora de grabar
0: sí sí eh... si con tu día en la vida operada? tarde a lo mejor, dependiendo, ¿no?
1: Seguramente, no, seguramente.
0: <ríe> Empezaré muy pronto porque el detective
1: siempre empieza antes que todos y acaba más tarde que todos, porque claro, sí. tú tienes que empezar. Si un señor es un operario de Renfe, imagínate, pues tendrás que estar allí. Si él empieza a las 7, tú tienes que estar a las 6. <ríe> y si mm -hmm. él termina a las 8, tú acabarás a las 9. Pues claro, mm -hmm. eh, en ese sentido, pues siempre haces más horas que nadie <ríe> Sí. Eh, pero bueno, eh, lo que haríamos eso, te colocarías, esperarías a que haga y salía en seguimiento, mm -hmm. ya sea acompañado o no acompañado,
0: sí. eh, que muchas veces comida, no, para... muchas veces estás solo.
1: Sí, habitualmente el, el gran porcentaje de las investigaciones las se hacen individualmente. Mm -hmm. En Madrid, Barcelona, eh, sí que puede haber en algunas ocasiones en las que se utilicen dos personas. Sí. Aunque yo, cuando he trabajado en Madrid, también trabajamos casi siempre individualmente. Uh -huh. Todo depende también del cliente, depende de muchas circunstancias. Uh -huh. eh,
0: ¿Del presupuesto?
1: del presupuesto. Eh, después, las comidas, pues, dependerá de la persona que investigues.
0: Sí. El primer día,
1: para mí, es de un seguimiento fundamental, porque vas a conocer, vas a tener un perfil ya de esa persona en función... De lo que él haga, tú ya vas hábitos. a tener un conocimiento de sus hábitos. Ahí está. Si come de una a dos, pues vas a ver que come de una a dos habitualmente. Entonces te deja ahí un tiempecito que a lo mejor tiene sus posibilidades de comer más tranquilo. Eh, sí. Mientras que sí. si es una persona que se mueve continuamente sin, un, sin una coordinación o sin un planning, pues al día siguiente vas a tener que estar igual de intención y tener la misma.
0: Sin una rutina, ¿no? Y ahí está. ¡Wow! Eh, ¿Arma preferida, Pablo?
1: Arma. Soy una persona que no. Claro,
0: y ahí me lleva, ahí, ahí se me ocurre una pregunta, porque es un debate, ¿no? Eh, ¿Los detectives deberían de llevar armas?
1: Yo creo que los que trabajan una parte importante de, de, de la ley que nos permite hacer eh, la labor de inteligencia dentro de, de, de ferias eh, análisis de información, de ferias de muestras eh, como IFEMA en Madrid, otro tipo de, de ferias de, de, gran, de gran capacidad que se tra en ese tipo de, de áreas yo creo que ahí sí que eh, se podría un detective necesitar algún tipo de arma.
2: Mm. Mm. Hay
1: un caso famoso que murió un detective que trabajaba en, la, en el Fema, eh, que bueno, que lo, en teoría lo mataron ¿vale? eh, entonces eh, ¿por qué? porque trabajas con ferias, es una parte importante dentro de la seguridad de la feria ¿vale? eh, después tienes conocimientos de lo que hay, de cuando se mueven por ejemplo imagínate una feria de joyas ¿Vale? Uh -huh. o, o de otro tipo que se maneja eh, material o, o cosas de gran valor, ¿vale? sí. en, el, en ese tipo de casos, creo que un detective sí que podría o se debería eh, dar una licencia y tener poder portar armas.
0: Mm, vale, vale, vale. Después, pero a, tú... nivel,
1: a nivel eh, diario, habitualmente no, pero claro, tú nunca sabes a quién, es, del, del todo a quién estás investigando, quiero es decir, nosotros nos tocó en algún caso en el que eh, la persona que investigamos era sobrino de un narcotráfico. Entonces, claro, eh, tú lo conoces porque mm, conoces un poco el mundo criminal, etcétera, Y, y te suena un apellido y dices, oye, esta persona tienes. ¿no?
2: Entonces, Ajá. en ese
1: caso, preguntamos al cuerpo de seguridad de Estado y nos dijeron, oye, no toquéis nada porque nosotros estamos trabajando en ese caso. Entonces, es cuestión de hablar uh -huh. con el cliente y decirle, oye, aquí no podemos hacer nada, que podemos eh, cometer errores o que nos pase algo. Por eso, sí. muchas veces tú no sabes, eh, en, muchos, en algunos casos, al 100% a quién investigas.
0: Uh -huh. uh -huh. Pues estás es como un 50-50, ¿no? Para las armas, sí, para los detectives. Para las ¿no?
1: armas, un 50-50. Yo mm -hmm. creo que en algunos casos en el que el detective sí. pueda eh, probar que la necesita, mm -hmm. creo que la debería llevar.
0: ¿Qué tal las redes sociales para nosotros? ¿Son, son necesarias para los detectives?
1: Como herramienta de investigación, sí. Son muy <risas>
0: importantes,
1: es decir, fundamentales.
0: Sí, eh, sí. Hoy
1: en día, eh, igual que la ley de protección de datos nos ha limitado en algunas cosas, eh, las redes sociales y otro tipo de, de herramientas que internet y este mundo... Es decir,
0: son una eh, fuente abierta, infinita. Son, ahí ¿no?
1: está. Aunque <risas> yo siempre defiendo que la investigación de campo es donde mayor información va a sentir y la más real. Es decir,
0: sí, es el factor más. humano nunca falla, ¿no?
1: Porque también tenemos que tener en cuenta de que la información de, de Internet, de Facebook, de redes sociales, eh, hay que contrastarla, que a veces mm. es mentira. Es decir, mm. hay que saber dónde buscar esa fuente y saber contrastarla mm. si es verdad o no. O, mm -hmm. Puede haber dos personas que se llamen igual y cometas el error de esa fuente, esa información. No
0: es, sí. no es
1: la que, claro, un detective sí. en ese sentido siempre tiene que ser cauteloso.
0: Sí, sí. ¿Para un detective el tamaño corporal importa para ser detective?
1: A ver, yo, yo hice un curso en Portugal sobre seguimientos que daba la Policía Judicial Portuguesa. Mm. Eh, muy interesante. Y igual que la policía sí que valora ese punto, la altura, muchas veces, ¿vale? Sí que se valora. Porque una persona que es muy alta puede destacar. Eh, tienes que llevar un perfil bajo, Una persona, un detective debe llevar un perfil bajo. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona que sea muy alta tiene que él mejorar otras capacidades. <ríe> sí. Intentar que, que esa altura no, no le provoque, eh, que no sea un problema para él. Uh -huh. Igual que el bajito en, en otras facetas... Eh, tendrá problemas, pues tendrá que, que solventarlo sí. de otra forma. Quiero decir, en, mm -hmm. en ese sentido, el perfil bajo, igual que en operativos de policía, eh, siempre es muy importante. Un operativo mm -hmm. de calle, eh, el perfil bajo y, y normalizado es muy importante a nivel de aspecto, mm -hmm. a nivel sí. de, de todo tipo de altura, de, de todo tipo. De... Mm -hmm.
0: eh... En tu día a día, Pablo, ¿quién o qué te inspira a ti?
1: A mí, a ver, me inspira eh, el, el simple hecho de mi profesión. A mí mi profesión me gusta. Eh, entonces, el simple hecho de poder trabajar en ella y tener casos, es decir, en el simple hecho de que al año pueda hacer 100 casos, 120 casos al año, pues, en el simple hecho de que me entren casos diariamente, o cada semana me entre dos pues para mí eso ya es una inspiración, es decir, uh -huh. seguir trabajando en esto, seguir avanzando como profesional eh, seguir formándome para no, para no perder eh, el hilo de, uh -huh. del futuro en esta profesión, etcétera,
0: etcétera. Uh -huh.
1: Para mí eso es un, muy motivado
0: ¿Qué te quita el sueño?
1: ¿Qué me quita el sueño? Eh, eh, en cualquier investigación te quita el sueño no poder resolver algo que crees que tienes ahí y que, y que te falta una tecla para conseguir. Sí,
0: Sabes sí. que la
1: persona está ahí y estás buscando la forma de conseguir sí. cómo localizar a una persona. Eh, hay personas muy difíciles de localizar porque no tienen propiedades, porque las direcciones que te dan no están. Entonces... Es, eso es lo que te puede quitar a un suelo un detective. ¿Cómo saber dónde está una persona por, y has utilizado muchísimas herramientas?
0: ¿Qué suele tardar un detective para dar con una persona tan fácil de encontrar? Así, una media.
1: A ver, habitualmente el 80 o el 90% de los casos... Eh, Primero compruebas las primeras direcciones que te dan. En el caso de que no sean correctas, utilizas otros medios abiertos los sí. públicos y en el 90% de los casos localizas una dirección correcta y, y que no hay ningún problema. En el otro 10%, uh -huh. pues ya es investigación del campo habitualmente. Es buscar familiares sí. que te puedan dar un, un punto donde. Ah, pues están Canarias, vale. Yo estaba buscando en Santiago y ahora me dices que, está, que tiene una casa allí o que está el alquiler con la cuñada, pues te va. Claro, ya sí. es un punto, ¿entiendes?
0: Pero ya ahí no está ahí, se mudaron.
1: Claro, o se mudaron hace un mes, se acaban de cambiar. Ahora en sí, verano que pasa sí, sí. mucho. No, están de vacaciones en su piso que tienen en, que han alquilado en sí. no sé dónde. Claro.
0: Pueden tardarse, ¿no?
1: Hay, hay casos que, pueden, que se pueden tardar. Mm -hmm. todo depende también del cliente de la rapidez o necesidad sí. que tenga sí, sí. pero bueno, hoy existen algunas herramientas por eso digo que la mujer es muy muy, muy importante una llamadita mm -hmm. a veces una llamadita a veces consigue muchas cosas qué esas, bueno, esas qué herramientas bueno. y técnicas que se puedan tener de, sí. de facilidad de hablar o de son sacar información mm -hmm.
0: Al final, Pablo, quiero saber, ¿qué te ha enseñado.
1: Uf, pues,
2: mmm, pues mucho, quiero
1: decir, valores, ¿qué decir? empatía, eh, ética, quiero decir, la ética es muy importante dentro del profesional de la La ética. Es
0: Estás viendo fácil. tantas cosas con poca ética que te enseña todo lo contrario, ¿no?
1: La empatía no. es un valor que es muy importante ser empático, saber si una persona está sufriendo, pues saber que está sufriendo, etcétera, etcétera, o un ayudarlos. compañero. Ahí está, ser empático con un compañero. Eh, a nosotros nunca hemos rechazado una llamada de un compañero porque él necesita ayuda, porque a lo mejor eh, él tiene menos conocimiento de una investigación mercantil y necesita una mano. Nunca le hemos rechazado, creo es decir. Esa empatía eh, hacia un compañero es fundamental, ¿sabes? Echar una mano a un Ajá. compañero sin cobrar a veces, que, es decir? Eso.
0: Sí. Eh,
1: eh, y la ética también es. Favores. Sí, claro.
0: Qué bueno, qué bueno. La ética, mira, me, me ha encantado la respuesta. La ética. Ser correcto, ¿no? Ser las cosas bien. Claro, ser correcto. Ser bueno, verdad. ser bueno. Sí, sí, sí. La vida te ha enseñado ser bueno. Eh, ¿algún libro que recomiendas? ¿Alguna aplicación que usa el detective? ¿Qué ver, recomiendas?
1: Pero, eh, aplicaciones. Eh, hoy en día mmm, hay muchas herramientas. Es decir, sí. sí que suelo utilizar el, a ver, una fácil y sencilla que debería tener todo el mundo, detectives, la del registro, registradores, del registro mercantil y, y de la
0: Registradores.es, ¿no?
1: O punto .org de
0: org, Organización org, 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 org,
1: org. eh, esa es fundamental tenerla la mano te, hoy en día, por ejemplo, la de la Dirección General de Tráfico para uh -huh. confirmar alguna matrícula, estar siguiendo sí. a alguien sale un vehículo hoy en día sí, sí. Eh, esa para tener el informe de tráfico y confirmarles a la gente está, que él, está muy
0: bien sí, y que es fácil otra,
1: otra aplicación que tendrías.
0: Sí. ¿Cuál, Después yo cuál tengo la otra?
2: Una... Sí.
0: ¿Cuál es la...? la hemos dicho, registradores, la eh, de la la DGT. DGT y... Sí.
1: Después tengo otra que, que, que consulto a veces, que está bastante bien, que es de información a nivel mundial de empresas, que está muy bien, eh, que se llama KYCKR.
0: A ver, a ver, vamos a, vamos a aprovechar y la apuntamos aquí. La ponemos aquí. K K, C -K, -R.
1: C -K, -R.
0: K -R. A ver si la he puesto bien. A ver. ¿Tal cual?
1: Ahí está. ¿Eso, ¿Eso es el nombre
0: de la, la aplicación? aplicación.
1: Es, hay aplicación y hay página web. Vale. Es una web global de información mercantil a nivel mundial que funciona muy bien, eh, está muy bien. Eh, uh -huh. Igual que la de la plataforma europea de los regist de registros mercantiles y de la propiedad, uh -huh. que funciona muy bien. Eh, también, también... Y son cualquier ciudadano
0: puede usarlo, pagando, claro, me imagino, una tasa, ¿no? ¿no?
1: Sí, sí, cualquier ciudadano
0: uh -huh. puede
1: usar. Y como un detective, tiene que tenerlas siempre. Uh -huh. Tengo uh -huh. otras, muchas, porque yo tengo un listado, tengo... Eh, en, en mi ordenador un listado uh -huh. con páginas ya específicas de cada país etcétera, etcétera entonces eso es fundamental
0: Qué bueno, qué bueno ¿Algún libro de obligatorio? A
1: ver, eh, hay uno que, que ya conocerá mucha gente pero creo que eh, sobre todo para el futuro de, de la ciberinvestigación eh, lo que el futuro a sí. como investigadores tenemos que estar sí que se llama el OSINT, que es el Open Source Intelligence que es de OSINT. Carlos y dedos Carlos es, y dedos, sí y de Vicente Aguilera es muy 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 buen libro para iniciarse en ese mundillo vale uh -huh. es de la editorial Osword que se llama además uh -huh. solo se vende a través de esa editorial no no se vende en otras plataformas uh -huh, uh -huh. y y ese libro creo que es importante a la hora de, de, de iniciarte en lo que es ciberinvestigación y el mundo de la investigación de internet. Creo que para nosotros, como, como detectives, tenemos que tener una herramienta de ese tipo para, para desarrollar.
0: Vale, este pues de repetimos el nombre para quienes no lo hayan entendido. OSINT, vamos a, vamos a apuntarlo. OSINT por... Carlos Seis de 2. Vale. Sí, de Carlos o sin... Vale. Eh...
1: Pero bueno, buscándolo así te va a salir. Es el sí. es libro que tienen publicado, que está muy bien. Y creo que es un libro igual que, que el anterior detective que es con el que has te he entrevistado. Eh, da, tiene un muy buen tiene un de, un libro. No lo he comprado aún. Pero David Blanco.
0: Fue, uh -huh. David
1: Blanco, que había sacado un libro. Y todo, dete, todo detective que haya hecho un libro sobre detectives, pues sí es importante
0: eh, sí, sí
1: Yo no lo he consultado aún, pero bueno, uh -huh. tengo una lista para, para siempre que tenga una lista. Donde,
0: donde pues Y, no y si, sal, si sacan una versión audio libro, mejor aún, ¿no? Porque mejor, ¿no? Sí, para
1: los seguimientos... <ríe> Es
0: mucho mejor el audiolibro, sí. El audiolibro, sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno, Pablo. Eh, la última pregunta, penúltima, digamos. ¿Harías algo diferente, Pablo? ¿Qué sería? ¿Qué harías diferente si pudieras? Eh,
1: yo lo que haría diferente a nivel de, de, de detective...
0: De, 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 tu, de tu vida en general, ¿no? Estamos de, ahora hablando de, de tu vida profesional. Vida, eh, Harías algo diferente.
1: Claro, conocido lo que, lo que he hecho, sí, sí que me formaría, lo que te había comentado, me formaría más en otros en, países. En otros países. Es decir.
0: En otros Igual países.
1: Que justo cuando he acabado, empecé a trabajar y no dejé de trabajar desde que, uh -huh. desde que acabé la universidad. Sí que tendría ahí un año o dos en los que intentaría formarme en el extranjero, en lo que es investigación y seguridad. Es decir, Igual uh -huh. que, que me formo aquí pues eh, utilizar esos años en los que tienes más capacidad también y mucha más facilidad eh, de moverte y irte a un sitio a aprender otras cosas eh, pues desplazarte es lo que te comentaba, a Inglaterra sacarte uh -huh. la titulación, a Francia a América, América Estados Unidos
0: sí. o sea, sí. hoy en
1: día sacarte esa titulación eh, la licencia americana eh, sí. sí, que me formaría más, eh, tendría más formación fuera del de, extranjero.
0: Mm -hmm. En Israel. En Israel, hombre. Por ejemplo. Hablando de
1: inteligencia israelí, sí, vamos a decir? Sí, sí. Por ejemplo.
0: Sí, sí, sí. Antes de terminar, Pablo, ¿dónde te puede encontrar la gente? Online. Online. O sobre todo,
1: sobre todo en, en LinkedIn es donde más donde más me muevo como perfil, eh, es donde más me muevo. Si no, es más complicado encontrarme, porque yo al final también soy operativo del campo. Estoy trabajando en el campo. no Hago mi trabajo en oficina, pero también sí. soy operativo del campo. Entonces, eh, en LinkedIn... Mmm, es la forma más fácil de encontrarme, además tengo un apellido muy peculiar, entonces es muy sencillo buscarme. Eh, sí. Como detective tenemos que tomar medidas, claro, por esa facilidad sí. de, de buscarme, eh, sobre todo a nivel de imagen.
0: Pero, sí, sí.
1: pero bueno, es muy fácil de encontrarme y en la web, en nuestra web también.
0: ¿Y en la web, la oficina, dónde la tienes?
1: Tenemos oficina en Santiago y en Lugo.
0: En Santiago. Sí. Uh -huh. Pues en la descripción del vídeo, en todas las plataformas eh, del podcast y del canal, en YouTube, Facebook, LinkedIn, encontraréis el enlace al perfil de LinkedIn de Pablo Filgueiras. Eh, también eh, echar un ojo a la página web Detectives, Detectives, el ojo de eh, y escribirle, escribirle a Pablo preguntarle por más consejos conectar con él en LinkedIn y, y bombardearlo con, con preguntas eh, queremos darte las gracias Pablo por, por este tiempo, por, por esta avalancha de, 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 de cosas interesantes que, que nos has dejado aquí y espero que, que cumplas tu sueño de de, de, de formarte en el extranjero, nunca es muy tarde, Pablo, nunca, no, es, muy tarde. No, nunca, nunca es
2: muy
0: tarde, ¿quién, quién nunca sabe? ¿Quién sabe? Sí, es tarde. sí. Ver, ¿Te lo agradecemos? Dime.
1: Siempre intento formarme, está claro, pero pasar un año en Estados Unidos para conseguir la licencia americana ya me costaría un poquito
0: <risa> Bueno, ya sabes que hay, eh, bueno, hay que hablar el inglés pero llegas ahí y, y se habla en español perfectamente Yo
1: también, también, antes de acabar, quería darte las gracias por, por primero por contactar conmigo y, y ofrecerme esta entrevista y, y la labor que estás haciendo a la hora de que de alguna forma eh, la gente conozca a a, a los profesionales de la seguridad directamente hablado por ellos que eso es muy
0: importante sí sí muchísimas gracias Pablo a ti yo soy un, el simple mensajero vosotros sois los que hacéis la labor más importante te lo agradezco otra vez del corazón espero verte en persona y gracias a todos los que nos habéis aguantado tanto tiempo aquí muchísimas gracias shalom y un abrazo hasta la próxima okay. hasta luego